0: Tak ještě jednou vítej v ICF po téhle krásné sérii úžasných písní, kdy nás to pozvedne k Bohu neuvěřitelným způsobem. Já jsem hrozně zadejkanej a nadšenej. Před náma je začátek nové série, jak jste viděli, tenhle nový open clip. Ta série se jmenuje How to Neighbor, jak být blížním. A my budeme mluvit o tom, jak se dá prakticky pomáhat našim blížním kolem nás a o tom, jak bychom možná i my, jako lidi v ICF, mohli jednou pomáhat nějakým lidem. Jinou neděli budeme mluvit o tom, jak můžeme pomáhat blížním, kteří se cítí sami. Příští neděli budeme mluvit o tom, jak pomáhat našim blížním poznávat Boha. A celou, celou tuhle dobu, celé prvních těch pár věcí, jsem schválně používal tenhle termín, tohle slovo, blížní. Protože neska bych rád na začátku celé té série, které, která je před námi, odpověděl na otázku, kdo je to ten můj blížní. A protože to během dneška bude občas vypadat, jakože mluvím na téma uprchlíků, tak vás uklidním, protože nechci a není to téma o uprchlících. Proto já si ani nemyslím, že církev by měla nahrazovat politiku nebo politické strany, taky si nemyslím, že by církev měla nahrazovat spolky nebo nějaké nějaký občanské združení. A cílem dnešního tématu není říct, jestli Evropa má nebo nemá přijímat uprchlíky, kolik jich má případně přijímat, jak je má filtrovat, které má odmítat. A chtěl bych spíš odpovědět na to, proč se někdy my bojíme jiných lidí. Proč se bojíme lidí, kteří mají třeba jinou barvu pleti. A taky bych rád mluvil o tom, že my... My, jako následovníci Ježíše, nechceme být součástí problému, ale snad doufám, chceme být součástí řešení. A přiznám se, že mám určitě na na tenhle pohled omezenou perspektivu, protože jsem vyrůstal ve městě, kde cizinec nebyl prostě, kam byste kamenem dohodili, u nás se dalo kamenem dohodit jenom do lesa všude, protože to bylo okresní město malý, až teprv někdy v devíti letech, takže někdy až... V roce 1980 jsem poprvý v životě s maminkou, ne, že jsem s maminkou šel po prvý, po ulici, ale, ale šel jsem s maminkou po ulici a po v životě jsem uviděl, že je nora. Wow, je, mami, hele, kouký, co to je? Nech toho neukazuj ne, ne, takhle prstem, ne tady takhle, nedělej mi o studu. Takže jsem, takže jsem nemám na to úplně plnou perspektivu mami omezenou. A nechci vás nutit k tomu, abyste na, tenhle, na tohle téma, na tuhle perspektivu měli přesně stejný úhel pohledu jako já. To určitě není moje snaha. Že když jsem udělal takový, jak říkají američaní, disclaimer, abych uvedl všechno na pravou míru, to, co se později za chvíli pokazí, nebo bude to vypadat, že se to pokazí, ale vlastně se to nepokazí, protože to vždycky už včas ten disclaimer opravil, takže můžu začít. Jo? V Biblii se popisuje jak jeden znalec Bible se zeptal Ježíše, co by měl podle něj dělat, aby měl věčný život. A chtěl Ježíše nachytat na nějaký chybě. To se vám vždycky v životě stane, poznáte to podle toho, když někdo, kdo je mnohem chytřejší a vzdělanější než vy, se vás zeptá na věc nebo na otázku, ve který vy jste lajci. Takže se ptá tady on jako profesionál, Ježíše jako lajka, ale lajk byl, Ježíš byl super profesionál, takže... Jako lajk like mu odpověděl a odpověděl mu tak, jak míval ve zvyku. Odpověděl mu, co čteš Bibli. A na tomu teda ten znalec zákona odpověděl, mám prý Boha a mám prý bližního jako sám sebe. A pak ten znalec Bible pokračoval a říká, no jo Ježíši, ale kdo je to podle tebe ten můj bližní? Přeci nemůžu pomáhat každému Lenochovi, Že? Taky určitě já nechci pomáhat nějakým zločincům. A taky, kolika lidem bych měl vlastně pomáhat, abych naplnil tohle přikázání. Nemůžu přece pomáhat celému světu. To dává smysl, na to nemám kapacitu, peníze, čas. Takže když vlastně do teďka jsem tak trochu vlastně nepomáhal nikomu, stále ještě jsem neselhal v dodržování tohle pravidla nebo přikázání, doufám. Protože koho přesně mám teda jako... Milovat, mám milovat lidi, co poslouchají špatnou hudbu. Protože tu hudbu, co poslouchám já, to je ta správná hudba, že? Ti ostatní poslouchají špatnou. Nebo lidi, co nemají stejně vysoké vzdělání jako já, nebo někteří mají dokonce vyšší vzdělání než já, to jim mám taky milovat. jako. Lidi s divným účesem nebo někteří už bez účesu. Jo? Tetování piercing, někteří mají mám je taky milovat lidi, co mají jiný přízvuk, jiný jazyk, jinou barvu pleti nebo jiné náboženství. I takové lidi mám milovat. A Ježíš mu neodpovídá přímo a vypráví mu příběh. A vypráví mu tenhle příběh. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha. Já vám to trochu přeložím. Takže jeden člověk byl na cestě z Holešovic na Florence. Cestou ho přepadli lupiči někde v Karlíně. To by odpovídalo. Obrali ho, zbyli, pardon, omlouvám no, se všem z Karlína. Obrali ho, zbyli, nechali ho tam ležet polometvého a jako obvykle to díla, dělají, neošetřili ho, neodvezli ho na, na ošetřovnu a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz, když ho uviděl obloukem přes masaričku se mu vyhnul. Podobně to bylo s učitelem ze základky, který se tam objevil. Když ho uviděl, taky se mu vyhnul obloukem, zase nějakým jiným. Potom k němu přišel jeden cizinec. Měl tmavší barvu pleti. Vypadal, počkejte, jako rom, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány, dal mu léky a ještě z náprsníka z psi vyndal placatici a nal, nalil muž tam prly. Naložil ho do svého Mercedesa, dovezl ho do nejbližší nemocnice a postaral se o něj. Zůstal u jeho lůžka až do druhého dne. Druhý den vytáhl kreditku a na recepci řekl recepční, postarejte se o něj, cokoliv by nehradila zdravotní nebo jakákoliv nějaká pojišťovna, to zaplatím, až se vrátím. A Ježíš se ptá, co myslíš, kdo z těch tří byl pro tohodle potlučeného, přepadeného bližním? A ten znalec Bible mu říká ten který mu prokázal milosrdenství. A Ježíš mu odpovídá, jdi a jednej, tak i ty. Židé a samařané tou dobou, tehdy, se nenáviděli už několik set let. Už ani nevěděli, proč se vlastně nemají rádi. Prostě je neměli rádi, ti jedni, ty druhý, a ty druhý, ty první neměli rádi. A přestože tenhle samařán byl vychováván a vyrůstal v téhle nenávisti, tak se slitoval nad někým, kdo pro něj byl cizincem. Martin Luther King, kázatel a bojovník za práva Černochů v Americe, během jednoho svého kázání řekl, první otázka, kterou si ten kněz a ten levíta položili, byla pokud se zastavím a pomůžu tomuto muži, co se mi stane? Otázka, kterou si položil Samařán, byla opačná. Pokud se nezastavím a nepomůžu, co se mu stane? Jenom proto, že v posledních, já nevím, deseti letech do Evropy přišlo, já nevím, kolik milionů prchlíků, cizinců. Mám snad já, jako následovník Ježíše, mám kvůli tomu, že oni přišli, mám přestat být následovník Ježíše a přestat se chovat jako člověk, který se ho snaží napodobit? Já nemluvím o tom, jestli... Mám být zklamaný z neschopnosti státu bránit jejich hranice nebo svoje občany, nebo jestli mám být načený z toho, že státy jsou ochotný pomáhat jiným lidem v nouzi. Mluvím o tom, jak si mám já jako následovník Ježíše odpovědět na otázku, kdo to teda pro všechno na světě je ten můj bližní. Pokud jste milovníci filmu jako, jako já, tak víte, o kom mluvím. Herec Denis Leary, a pokud ne, tak se ho s ním teďka seznámíte. Herec Denis Leary řekl krásnou větu. S rasismem se nenarodíme. Rasismus se naučíme. Mám dvouletého syna. Víte, co nenávidí? Polední spánek. Já mám tříletou dceru. V poledne, nebo krátce po obědě, když přichází polední spánek a řekne se, půjdeme spinkat, tak uslyšíte, "Ne!" Když to opakujete, tak to ne se opakuje, pak to nepostupuje v náručí jednoho dospělého směrem po schodech nahoru do ložnice, pak to neslyšíte ještě skrz zavřený dveře ložnice, až se ozve ten hluboký dech pravidelný. Rasismus a negativní pocity vůči jiným odlišným lidem my nemáme v genech, my jsme se s nimi nenarodili. A jsou tři důvody, proč v sobě pociťujeme negativní pocity, když vidíme v některých situacích lidi s jinou barvou pleti. A my můžeme mít k těm negativním pocitům nějaké důvody, protože jsme třeba byli někdy ve svém životě obětí nenávisti, protože jsme nějakým způsobem jiní. Já vám řeknu svůj asi tři roky starý příběh, kdy jsem stál na poště. Kdo z vás stál někde na poště? Tyho, kurňa, tak málo lidí tady chodí na poštu. <rý> Takže to nechápete. Dobře, na poště stojíte, to znamená, že s vysokou pravděpodobností před váma stojí další lidi, protože z osmi okínek jsou dvě otevřený už. A tak čekáte, až vždycky ten váš člověk, co je před váma, a kurňa, to je odvěření podpisu, no tak to je na tři minuty. Jestli všech sedm lidí tohle bude chtít, tak to je na 1,20, už to násobíte všechno. Si říkáte, tak to si já vyřídím. No, teď lidi tam stojí v Česku ještě. Na poště porty z vás, co jste se nehlásili, tak abyste věděli, v Česku se stojí takhle, nic se neříká, koukáte takhle. Nebo takhle. Nebo máte teda ještě mobil a koukáte takhle. Jako. Tak to jsou tři polohy, můžete si vybrat. Takže jsme tam takhle poslušně všichni stáli v té frontě. Teď to probíhalo jako všechno tím tempem, kterým to má probíhat. A to znamená, že dlouho. A otevřeli se vstupní dveře, přichází žena. Žena, která zjevně, je to Romka, a přichází a ob, jde té fronty takhle, stoupne si až dopředu, ta paní, co se tam něco vyřizovala, tak to dokončila, a Romka si začala vyřizovat jako to svoje. Takže pán za ní byl našpanej, takže měl blbej tón, chápu. Jo, vyprovokovat, vyprovokovat ten tón, blbej jeho, a, a říká jí, paní, vy jste nás přeběhla, tady frontě. Tak její reakce byla úžasná, byl jsem překvapený, protože hrozně, hrozně rozlobeným, ukřivděným hlasem začal křižet, že tady diskriminace, já si chci vyřídit věci a nedovolí mi. A co si myslíte? Co si myslíte, nechala tahle zkušenost, tahle zážitek, nechalo to ve mně nějaký negativní pocity? Myslíte si, že příště, když stojím ve frontě na poště a otevřou se stupní dveře a vidím Roma, co si myslíte, že cítím? co bych měl udělat jako následovník Ježíše. Mám, mám, mám reagovat s předsudkami vůči tomu člověku, který ještě nic neudělal, ještě nic neudělal. Anebo si ty předsudky strčím někam a počkám a dám mu šanci, aby se zachoval tak, jak se může zachovat. Protože mě třeba může překvapit. Už vás někdy na poště předběhl člověk bílý pleti, jako rodilej Čech, tím myslím, Kurňám několikrát, jo. A co si myslíte, mám vůči Čechům nějaké předsudky? Kurňa nemám. Protože je mnohem snadnější vytvořit si předsudky o odlišných lidech. Než o těch lidech, ke který skupině já patřím. Druhý důvod k tomu, proč máme někdy takovéhle negativní pocity, je, že nás to někde naučili. U nás v rodině prostě se o tom takhle vždycky bavilo, vždycky táta s mámou to takhle říkali. Já to tak říkám, vlastně ani nevím proč, ale tak táta s mámou mají svoje zkušenosti a já vlastně jsem to jenom tak převzal. Nebo, nebo moji kamarádi prostě jsou, jsou takový a já jsem se jim přizpůsobil, nebo si čtu takovéhle noviny, nebo dneska spíš internet, nějaký, nějaký webové stránky pro mnoho lidí a tohle vám opravdu nechci ublížit, takže jestli to neberte osobně, ale možná, se některých lidí dotknu, ale to nevadí. Vy to rozdecháte. Pro mnoho lidí jsou třeba parlamentní listy nezávislý spravodajský server. Pokud si náte tu práci a zjistíte, kdo zatím stojí, kdo tam píše, jaký, jaký rasistický a antisemický články tam často vychází, tak možná se mnou budete souhlasit. A třeba ne. Třeba ne, mě to nevadí, nechci vám říkat, co máte číst, co ne, máte svůj rozum, Ale je možné, že některé články a některé zprávy jsou psané se záměrem, aby nás ovlivnili. A víte, co se někdy stane? Oni nás někdy ovlivní. (laughs) Třetí důvod, proč máme někdy negativní pocity, je nevědomost nebo nedostatek informací. Když o nějakém problému nebo o nějaké situaci nemám dostatek informací, tak to ve mně může vyvolávat strach nebo obavy nebo pocity nejistoty. Naše obavy z jiných lidí nejsou založené Jenom na barvě pleti. Naše obavy z jiných lidí jsou založeny na skutečnosti, že máme vůči různým skupinám lidí různé druhy předsudků. To znamená, že my si představujeme, co by ti lidé mohli dělat, a to je ten náš předsudek. A Poštol Jakub o tomhle, o těchto předsudcích píše: Korunou božích přikázání je láska. Jednáte správně, posloucháte-li příkaz písma, miluj svého bližního právě tak, jako miluješ sebe. Nadržovat jednomu a přehlížet druhého je podle tohoto zákona hřích. Co se běžně děje ve společnosti, v tom normálním světě, mezi lidmi, a s čím my potom taky, protože jsme taky normální lidi v té běžné společnosti, my nejsme nějaký výjimečný nebo jiní, jsme součástí té společnosti, tak s tím my potom přicházíme do církve a chováme se třeba následovně. Tebe mám rád, a tebe, tebe taky, protože vypadáš stejně. Ale ty, ano, nebudu ukazovat, ale ty, abych někoho neurazil, ale ty jsi jiný než já. A mám z tebe negativní pocity. Mám z tebe negativní pocity, protože nevypadáš stejně jako já a s lidmi, kteří vyp- nevypadají stejně jako já, mám špatné zkušenosti. Nebo s lidmi, co vypadají jako ty, mám špatné zkušenosti. Nebo rodiče, lidi kolem mě a média mi říkají, že lidi jako ty jsou divní, jsou podezřelí, dokonce nebezpeční. A taky tě neznám, nerozumím tomu, odkud pocházíš, proč máš jiné zvyky, neznám tvoje úmysly a vůbec netuším, proč jsi tady. Já bych si přál, pokud je to jenom trochu možný, aby jsme my jako následovníci Ježíše byly víc součástí řešení, než součástí problému. A pokud chceme být součástí řešení víc, než součástí problému, měli bychom se pokusit udělat tři následující kroky. Ten první je, přiznej si svoje předsudky. Já vím, že to je hrozně těžké si připustit, že mám, nebo že máš předsudky, že je to těžké si přiznat, protože máš svoje důvody, máš svoje zkušenosti. Proč máš zrovna takový názor, jaký máš? A vsadil bych se, že každý z nás s nějakýma předsudkama jste vyrůstali. Já jsem si pár jich tady sepsal, zazpomínal jsem si na svoje dětství, jaký předsudky, v jakých předsudcích jsem vyrůstal, že jsem třeba vyrůstal s předsudkama, že bohatí jsou lakomí. Tak můžu potvrdit, že nejsou. Někteří, jo, ale nemůžu říct, že všichni bohatí jsou lakomí. to znamená, že když vidím bohatého člověka je určitě lakomí. Určitě to tak není. Ale byl to předsudek, který jsem vyrůstal. Taky jsem vyrůstal s předsudkem, že tlustí jsou líní. Ale spousta tlustých lidí nejsou líní. Ale to jsem zjistila až Tak Taky nechápu, jak jsem si to mohl s tímhle předsudkem žít jako mladý člověk, ale myslel jsem si, že mladí lidé neradí pracují. Tak, není to pravda, že? Někteří se smějí jako, že je, ale... Ale vy jste mladí přeci, ne? Že? No jasně, pane. Nebo, a tenhle, tenhle, tenhle jsem si nechal nakonec tohohle miniseznamu, protože to je takový archaický, většina z vás ani nebudete tušit jako o so go, prostě protože to byl úplně ultra super. Na západ od nás žijou zákeřní imperialističí kapitalističtí lháři. A tak někteří z vás ještě něco pamatujete. Dobře, díky. Pokud si někdy řekl nebo si pomyslel ve své hlavě, nejsem rasista, ale, nebo nemám předsudky, ale tak se dá předpokládat, že zatím ale právě následovali nějaký předsudky. Vyžaduje to určitě kus statečnosti a určitě to vyžaduje kus odvahy si přiznat, že v některých případech a někdy i docela často máme vůči jiným lidem předsudky. Druhý krok, jak být víc součástí řešení, než být než součástí problému, je snaž se pochopit situaci druhých lidí. Rád bych, aby jsme se podívali na krátké video, které natočili tenhle týden několik našich kamarádů tady z ICF.
1: Ahoj, jsem Megan, jsem z Ameriky. Ahoj, jmenuji se Andrej a jsem z Běloruska.
0: Ahoj, já jsem hajmela a moje rodiče jsou z Maďarska. Ahoj, já jsem Martina a jsem z Slovenska. Ahoj, jmenuji se Benedikt a pocházím z Ghany. Ahoj, jsem Natália a jsem z Ukrajiny. Ahoj, já jsem Kristýnka a můj tatínek je z Vietnamu. Možná si to nevěděl, možná si to neuvědomil, ale i tady mezi námi je spousta lidí, kteří jsou z země, země, mají jednou národnost, jinou, jinou barvu pleti a jinou kulturu. Zkusil si někdy položit otázku, jak se u nás tady mezi námi a taky jak se u nás tady v České republice cítí cizinci, nebo jak se u nás cítí lidé s jinou barvou pleti? Protože možná si tomu nikdy sám nečelil. A říkáš si, a divíš se, proč o tom tady mluvíme. Ale většina těch lidí, které si právě před chvílí viděl ve videu, musela čelit nějakým předsudkům. A mám jeden takový příklad. jo, ty jsi fakt slušný, to bych od Roma nečekal tak to je fakt pochvala. Můžu tě kopnout někam? Nebo to mě fascinuje, jak jsme hrozně uvytržení z žen, které musí nosit burku, protože tady v Praze skoro žádnou nepotkáte, ale Češi to musí hrozně vyřešit za zbytek Evropy. Ale zkusím si to představit, že by jsme ji tady teda náhodou potkali a že někdo s nějakými dobromyslnými předsudky si řekl, pomyslí třeba, ta je blbá, že se nechá takhle zotročovat a nosí tu burku. Nebo, a s tím jste se mohli tady setkat třeba i přímo v ICF, jak může homosexuál vítat lidi u, círk, do círk, u vchodu do církve, uh, u vchodu do církve, jo, tam už není nic víc.
1: <laughs>
0: nebo, nebo, to bude hodně aktuální, ten bude divný, ten je potetovaný.
1: <laughs>
0: nebo, jdete na návštěvu do nějaký jiný církve. A říkáte si, ty jo, tady všichni jsou v obleku, to budou asi takový jako upjatý lidi, jako, co neznají svobodu toho božího ducha. Hm? A já schválně nemluvím o lidech s jinou barvou pleť jenom. Protože my si předsudky mají takovou zvláštní schopnost, že dokážou nenápadně znovu a znovu se vplížit do našeho života, do našeho nitra. A staví mezi lidmi zeď. Takže ten leží pomácený ve Stoce. Je, jako určitě je jiný teďka, to je jistý. Taky je divnej. Pomácený ve Stoce je vždycky divnej. Tomu nemůžu pomoct. Mám moc práce. Nějaký lidi na mě čekají. A třeba se taky zasloužil. A taky kdo ví, co je zač. Moje manželka Kristýna mi tenhle týden vyprávila, co se jí stalo cestou na nákup na parkovišti. Viděla ženu zavřenou v autě, jak z hlavou v dlaních pláče a vedle auta plakalo malé dítě. Takže šla za tím dítětem, dá se s ním do řeči, pak se dala do řeči s paní. Ukázalo se, že to je maminka, pozvala jí na kafé, snažila se jí dát trochu času povídali si, nabídla jí prostě svůj čas, řekla, že je z ICF, že její manžel je kazatel, že může dokonce i přijít. A paní s přízvukem cizince jí nakonec řekla, vy jste asi anděl. Snaž se pochopit situaci jiných lidí. A třetí krok, který můžeme udělat, který můžeme udělat když chceme být víc součástí řešení než problému, je, že se učíme milovat ty, kteří se od nás liší. V roce 1996 měli v Michiganu stras příslušníci Ku Klux Klanu. Ku Klux Klan schromaždoval lidi s nenávistí vůči cizincům, speciálně vůči Černochům. Členové Ku Klux Klanu byli zodpovědní za Fyzické bití lidí jiné než bílé rasy na veřejnosti, za poškozování, ničení, zapalování jejich majetku, způsobili smrt ubytím, obješením, zastřelením nebo uhořením mnoha desítkám lidí, jin, lidí s jinou než bílou barvou pleti. A na vyjádření nesouhlasu s tím jejich setkáním, schromážděním, s jejich postejí a praktikami, se na stejném místě ten den schromáždili odpůrci rasismu, kam přišli lidi různý barvy pleti, Včetně, včetně bělochů. Zvláštním chodem náhod se dostal příznivecku kluk z se symboly na triku a natetování na rukách, na těle, do skupiny těch protestujících proti rasismu. A odpůrci rasismu ho okamžitě povalili na zem, začali do něj kopat, začali ho mlátit svéma transparentama, což je teda už samo o sobě taková paradoxní situace. V tu chvíli, v tu chvíli 18-letá křesťanka Černoška Kíša Tomas začala odstrkovat útočníky, vrhla se mezi napadéného a ostatní a svým vlastním tělem kryla tohodle muže před dopadajícími ranami. Já bych, Pojďme se teďka podívat na video, které, kde se známá americká moderátorka Kíši ptá, proč tohle vlastně udělala.
1: In 1996, the KKK was holding a meeting near the University of Michigan. Hundreds came out to protest, and that's when 18-year-old student Keisha Thomas made headlines. She used her own body as a human shield to protect a man wearing a Confederate flag T-shirt as he was being physically attacked by protesters. In 1998, I sat down with Keisha to talk about what that was like. Keisha says... That uh, she she risked her own life because it was the right thing to do. Yeah. Yeah. It's the right thing to do. Weren't you afraid that they were going to then turn on you? I I know you believe in angels, but mm-hmm. it felt like two angels had lifted my body up and laid me down. And mm-hmm. if you're covered by God, then, you mm-hmm. know, you do what he's supposed to do. Mm-hmm. You don't worry about mm-hmm. anything else. <laughs> and so was it sort of like an out-of-body angel experience for you? It was kind of like... Um, Uh, for women that have kids, mm-hmm. when they see their kid in danger, mm-hmm. you don't think it's a natural reaction to kind of go in there and, uh-huh. you know, do what you got to do. But this wasn't your kid. This was a no, white man at a clan rally right. wearing a Confederate flag T-shirt. Right. But he was, I mean, he was still a human being. It's been 20 years since that photo of Keisha became a Life magazine photo of the year. So we tracked her down to find out how that day impacted her life. When I was 18 and this whole incident happened and all of a sudden I'm in Life Magazine and Oprah's calling, It's, and I'm just a kid with an idea who at the moment did the right thing. I was overwhelmed and amazed. Now on the flip side of that coin, I got a lot of hate mail. And a lot of people still to this day hate me. I get death threats and they want me to die because they feel that what I've done is traded my race. I do believe that people were caught up in a rage and they would have killed this man. Just like a pack of wolves, people have taken on the mob mentality and the energy in that air was extremely violent. I have never felt more sure of what I was supposed to do than in that moment. A lot of people ask me, did I ever make contact? Did he ever say thank you? I never heard from this man again. But the interesting thing about that is I was downtown at a coffee house back in the day and a kid came up to me and said, hey, I want to say thanks. I said thanks for what? He said, that was my dad. At the end of the day, this was somebody's father.
0: Gisha. <sighs> dokázala milovat Kdo by si za jiných okolností přál, aby zrovna jí bylo ublíženo. A jak sama Kíša Tomáš říká, největší věc, kterou můžeš udělat, je být vlídný na jinou lidskou bytost. Pohlédni někomu z očí do očí. A usměj se. Nemusí to být žádná monumentální věc. Rasismus a přesudky... To není jenom přítomnost nenávisti, ale také je to nepřítomnost lásky. A jak lidé poznají, že ty a já jsme učedníky Ježíše? Protože máme správnou teologii, protože se pravidelně účastníme nějaké bohoslužby, nebo v našem případě celebration, že jsme věrní v dávání 10 svých příjmů církvi, aby církev mohla fungovat. Jak lidé pro všechno na světě poznají, že jsme učedníky Ježíše? Ježíš řekl, že nás poznají podle přítomnosti lásky. Ježíš za nás nezemřel, když jsme byli dokonalí, nezemřel za nás, když jsme byli správní, nezemřel za nás, když jsme byli zbožní a nezemřel za nás, když jsme byli stejní. Ježíš zemřel za tebe a za mě, když jsme ještě byli hříšní. Když uvidíš někoho jiného, jinak zbožného, nějakým způsobem odlišného, co uděláš? Přejdeš na druhou stranu, aby ses mu vyhnul? nebo přejdeš ze svojí strany na jeho stranu, aby si mu podal pomocnou ruku? A poštol Pavel píše v dopisu věřícím v Galácii. Není už rozdílu mezi židem a pohanským řekem, mezi otrokem a pánem, mezi mužem a ženou. Tady jako je rozdíl mezi mužem a ženou, nebudeme jako úplně... A třeba mezi mnou a manželkou je určitě rozdíl. Ona je malá, já já velký, ona je rychlá, já pomalej a tak dále. Ale není už rozdílu mezi židem a pohanským řekem, otrokem a pánem, mužem a ženou. Všichni jsme si v Kristu rovni. Tohle byla už tehdy revoluční slova. A dodneška je následovník Ježíše nositelem téhle vnitřní revoluce, která byla nepohodlná tehdy, a je nepohodlná i dneska. A je těžko realizovatelná. Rovnost lidí není nějaká krásná vznešená myšlenka, která před pár sty lety vznikla za nějakého humanismu. Je to boží podstata v nás, kdy nám je skrze Ježíše Krista pracená původní identita božích dětí v tom božím království, které Ježíš přináší do našich životů. V knize zjevení a poštol Jan popisuje nebe a popisuje ho tímhle způsobem. Pak jsem spatřil nezčíselné zástupy lidí všech národů, všech ras, všech kmenů i jazyků. Stáli před božím trůnem a před beránkem oblečení do bílých oděvů, s listy v rukou, hlasitě volali sláva našemu zachránci bohu, králi a beránkovi. A autor dopisu Římanům píše a v tom není rozdíl mezi židem a jinověrcem. Všichni mají jednoho a tého špána. A ten je stejně štědrý ke všem, kdo se k němu obracejí. Je přece psáno, že každý, kdo ho bude vzývat, bude zachráněn. Každý Vzývat ho může ovšem jen ten, kdo v něj uvěří a uvěřil jen ten, kdo o něm slyšel a slyší jen tehdy, když bude někdo mluvit a mluvit o něm. K tomu právě Bůh posílá nás. Bohu nezáleží na tom, odkud pocházíš, jaká je tvoje minulost, jaký je tvůj původ, jaké předsudky mají lidé kolem tebe o tobě. My jsme v Kristu jedno. A máme o něm mluvit. Nejenom s lidmi, kteří jsou stejní, protože právě k tomu nás Bůh posílá. Ježíš tehdy, znalci zákona, neodpověděl na otázku, kdo je jeho bližní. Když se Ježíše někdo na něco ptal, Ježíš odpovídal otázkou. Když se někdo ptal, Ježíši musíš vždycky odpovídat otázkou. On řekl, já nevím, co si o tom myslíš ty. Ježíš tomu zná, neodpověděl, kdo je jeho blížní, ale řekl mu, jak se má chovat k blížnímu, a řekl mu, jdi a jednej taky tak. A můžeš mít politický názor, jaký chceš, a můžeš volit politickou stranu, jakou chceš. To je v pořádku. Ale mám pro tebe pozvání. Budeme my, následovníci Ježíše, součástí problému, nebo budeme součástí řešení? Až potkáš toho svého blížního, budeš následovat Ježíše. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit, aby jsme se mohli chvíli modlit. Bože dnešní večer, ti chceme otevřít svoje životy, svoje srdce, svoje myšlenky. A chceme v tomhle rozbouřeném světě, kdy tisíc a miliony lidí se přesouvají zleva doprava, noviny a zprávy nás zahlcují vším možným, a my stojíme před výzvou, před otázkou, kdo je to vlastně ten náš blížní, a bože, nemáme vliv, nemáme možnost dělat politické rozhodnutí, nejsme prezidenti, nejsme, nejsme poslanci, ale bože, ve svém životě jsme tvoji následovníci. A chceme následovat ten příklad Ježíše. Chceme poznávat, kdo to je ten náš bližní. Ve chvíli, kdy se to zrovna děje. A děkujeme ti, že si přijal každýho z nás takovýho, jaký jsme. Nejenom, že každý má nějaký jiný rodiče, že máme možná některý z nás jinou barvu, pletí jinou rasu, nebo jsme jiní národnosti. Ale že se lišíme tolika různými způsoby, ale přesto jsme všichni přijatí. Přesto si to stálo za to a poslal si svého syna Ježíše Krista zemřít za nás. A Bože, modlíme se dnešní večer, aby si, aby si nám pomáhal překonávat předsudky, které jsou v nás. Aby jsme dřív dali lidem možnost projevit se způsobem, který by jsme možná nečekali, který by nám možná naše předsudky nepřecuzovali. Bože, aby jsme dokázali vidět tebe v lidech kolem nás a taky se modlím, Bože, aby si nám dal ducha svatého dnešní večer, aby lidi, kteří prožili nějaké ublížení a zranění, jenom proto, že byli nebo jsou jiní, aby si svojí láskou a svojí mocí působil v jejich životech, v jejich nitru, v jejich srdci. A aby mohli odpustit tvoji lásku a tvoji přítomnost do svého života. A aby mohli od dnešního dne, od dnešního večera dál jít novým způsobem. Aby jsme mohli jednou stát společně před tebou, tak jak to popisuje Apoštol Jan Bože, zvednout svoje ruce k tobě a volat sláva Bohu, který nás zachránil, sláva našemu králi, sláva Beráko. tě chceme následovat Ježíši celým svým srdcem. Amen.